0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana tú y yo nos reunimos para platicar un poquito acerca de diferentes temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar así en tu vida personal y profesional. ¿Te ha pasado alguna vez? Que platicas con alguien, das alguna instrucción, alguna directriz, que tú estás absolutamente seguro o segura de haber sido claro y que cuando vas a dar seguimiento o vas a ver cómo va la otra persona, está haciendo completamente algo diferente a lo que tú le pediste. Esto es algo muy, muy común y es que la comunicación es la herramienta más, pero más importante de todo líder. Es a través de la comunicación como podemos interactuar con los demás, integrarlos hacia nuestra visión, transmitirles qué es importante para para nosotros e ir dando dirección, ir dando enfoque hacia qué cosas tenemos que ir haciendo para lograr nuestros objetivos. Y por si fuera poco, no lo pienses únicamente como una herramienta de trabajo de líder. La verdad es que nos comunicamos en todo momento y a toda hora, incluso sin darnos cuenta. Y por eso me parece que este va a ser uno de los temas que vamos a estar recurrentemente trabajando, recurrentemente dialogando en este espacio, porque la comunicación créeme que es súper fundamental en todo momento el día de hoy vamos a explorar un poquito a qué se debe que no tengamos esta claridad y que como te comentaba en un inicio las personas no comprendan realmente lo que estamos tratando de transmitir y para esto quisiera compartir contigo un modelo muy pero muy sencillito eh, del proceso de la comunicación a lo mejor tú ya conoces este modelo y si no créeme que es muy fácil de encontrar incluso en internet para que lo vayas visualizando Por un lado tenemos un emisor que es la fuente de información y por el otro tenemos el receptor, esta persona que está escuchándonos. Lo que los está uniendo es el mensaje que transmitimos y finalmente se cierra el bucle o se cierra el ciclo cuando hay un proceso de retroalimentación. Y hasta ahí, este modelito como te digo es muy sencillito, en lo personal siento que la comunicación humana es mucho más compleja que eso, pero ahorita nos está sirviendo de punto de partida, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que hace que no seamos claros y que las otras personas no nos entiendan? Y es que entre el mensaje del emisor y lo que recibe el receptor, valga la redundancia, hay diferentes filtros y hay diferentes ruidos. Y para platicar contigo sobre este tema me gustaría que trajéramos a la mente, que trajéramos a la mesa un modelo muy 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 sencillito del proceso de comunicación, seguramente tú ya lo conoces o ya lo has escuchado en algún momento, de un lado está el emisor que es la fuente de información, del otro el receptor quien está escuchando o recibiendo esa información y en medio la parte que los une es el mensaje. Para finalizar, este modelo lo que dice es que hay un ciclo que se cierra cuando el receptor se convierte en emisor y da una retroalimentación a la primera persona. Es un proceso, como tú ves, muy sencillo, que a lo mejor se queda corto para explicar la complejidad de la comunicación humana. Pero bueno, hoy nos está sirviendo como base para poder construir sobre él. Veámoslo entonces. Y es que los seres humanos tenemos filtros y ruidos dentro de nuestro propio lenguaje. Son justamente lo que hacen que las otras personas no entiendan o no capten bien ese mensaje que nosotros queremos dar. Y ojo, muchas veces no es culpa de la otra persona. La responsabilidad de la comunicación, y esto es súper importante, es del emisor, de la persona que transmite la información. Es él o ella quien se tiene que asegurar de que la otra persona está entendiendo y está eh, realmente captando lo que nosotros le queremos decir entonces bueno, vamos a ver primero los filtros, hay dos filtros muy importantes, el primero es de contexto y el segundo de lenguaje, el filtro de contexto a qué se refiere, esto tiene que ver con todo eh, mi imaginario, todo lo que yo he aprendido, lo que yo sé, mi experiencia, y es que es bien diferente lo que yo sé, lo que yo conozco, que lo que la otra persona sabe, conoce y ha experimentado, entonces yo siempre voy a hablar desde lo que yo sé, desde lo que yo conozco, desde la forma en la cual yo estoy viendo las cosas, desde mi posición y muchas veces no va a ser idéntica a la posición o al contexto de la otra persona desde mi contexto una cosa puede ser vista de una forma puede ser incluso positiva o negativa desde otro contexto puede ser que no Un ejemplo muy muy sencillo, a lo mejor si yo estoy saliendo de la oficina y empieza a llover, desde mi contexto esto es algo negativo, porque es algo que a lo mejor yo no traigo paraguas, a lo mejor me voy a mojar, a lo mejor eh, no me importa mojarme porque traigo carro, pero sé que el hecho de que llueva implicará que va a haber mucho más tráfico de vuelta a mi casa. Mientras que por el contrario, para una persona que a lo mejor está en su casa leyendo y tomándose un café, el que llueva es el complemento ideal porque así va a sentir que la tarde es completamente perfecta. O en el ejemplo como más tradicional, para un campesino o para una persona que vive de la tierra, el que llueva créeme que es una excelente noticia porque significa que su cultivo va a crecer de una mucho mejor forma. Entonces estamos viendo un mismo evento desde contextos diferentes y eso es el primer filtro en la comunicación. El segundo filtro es el lenguaje. Este a su vez lo vamos a dividir en dos etapas. Primero está el lenguaje semántico, es decir, son las palabras que yo uso y lo que significan estas palabras para mí. Y aquí date cuenta de que a lo mejor yo conozco palabras, a lo mejor tú conoces palabras que yo no y viceversa y aquí tenemos que adecuar mucho nuestro lenguaje a la otra persona para podernos comunicar de una forma efectiva y que este filtro no haga que el mensaje que estamos transmitiendo sea cada vez mucho más pequeño de lo que originalmente pretendíamos el ejemplo típico en este tema del lenguaje y de la semántica son los tecnicismos o las abreviaturas o incluso las palabras en otros idiomas que creemos que otras personas pueden manejar perfectamente por ejemplo, si en una reunión alguien dice, la campaña de Outbound Marketing que estamos trabajando tuvo un efecto muy importante con todos nuestros stakeholders y nos trajo un ROI del 24%. A lo mejor puede ser que sea muy complicado comprender este mensaje. A lo mejor en esa reunión todos están homologados con este tipo de lenguaje y la pueden comprender bien. Sin embargo, yo honestamente me perdí. Entonces adecuemos nuestras palabras y cerciorémonos de que si estamos utilizando a lo mejor una palabra eh, difícil la podamos explicar o podamos preguntar qué es lo que le está pareciendo la información a la otra persona. El segundo nivel de este filtro de lenguaje involucra por una parte nuestro lenguaje no verbal, es decir, comunicamos con todo nuestro cuerpo, incluso con nuestra entonación, incluso de muchas otras formas. Y esto créeme que es todo un tema, y vamos a hacer más adelante un episodio sobre esto, así que aquí no adelantamos mucho. Pero está toda esa parte del lenguaje no verbal y cómo transmitimos a las otras personas con toda nuestra corporalidad y nuestro tono. También aquí está tomar en consideración el medio a través del cual transmitimos este mensaje. Es decir, no va a ser lo mismo hablar con alguien frente a frente que hablar con muchas personas en un auditorio, que a lo mejor tener una llamada telefónica, que tener una videoconferencia, que escribir un mensaje de texto, que escribir una, un correo electrónico, una carta, etc. Hay muchas, muchas formas en las cuales podemos tener esta interacción y cada una tiene sus propios asegundos por eso también es otro filtro de lenguaje entonces fíjate bien hasta aquí tenemos un emisor que es la fuente de información que transmite un mensaje pero para transmitirlo lo filtra por su contexto es decir, habla o transmite desde lo que él conoce con su experiencia y a su vez pasa a través de otro filtro que es el lenguaje qué es lo que yo estoy diciendo cómo lo estoy diciendo Ahora, aquí vamos apenas a la mitad de todo el proceso. ¿Por qué? Porque la otra persona va a recibir este mensaje con estos dos filtros de la misma forma. El primer filtro va a ser el lenguaje. ¿Qué palabras de las que me está expresando la otra persona yo entiendo o yo no entiendo? A lo mejor eh, yo capto en el tono de la otra persona cierta emocionalidad que puede o no puede existir y ahí me empieza a generar algunos otros temas. Y lo paso también por el otro filtro de mi propio contexto como receptor del mensaje. Es decir, aquí lo que que yo estoy viendo como receptor de este mensaje puede ser diferente a lo que el emisor originalmente quiso decir. Y por último, el ciclo se cierra como te comentaba en un inicio. ¿Qué te parece hasta aquí? Creo que es un poco complejo, ¿verdad? Por último, te comentaba que íbamos a hablar de filtros y de ruidos. Ya hablamos acerca de filtros. ¿Qué son los ruidos? Son estos elementos o estas cosas que hacen que el mensaje no llegue completo. ¿Qué pueden ser estos filtros? Pueden ser literalmente un ruido ambiental. Es decir, hay un sonido más fuerte que mi voz allá afuera que impide que varias palabras se escuchen. Entonces ya no me llegó el mensaje de forma completa. También pueden haber ruidos psicológicos o emocionales, es decir, el emisor o el receptor pueden tener ocupada la cabeza pensando en algo que les pasó, pueden estar pasando por una situación eh, difícil o simplemente recordando lo que van a hacer más tarde, es decir, no están prestando atención, eso es un poco los ruidos psicológicos. Los ruidos emocionales son parecidos pero un poco diferentes, en el sentido de que no es únicamente la distracción, sino que la distracción está generándose por una emocionalidad que hay dentro. Detrás. Es decir, si yo acabo de recibir una noticia o muy buena o muy mala, a lo mejor en ese momento estoy pensando en eso y el que yo esté en ese estado de ánimo tan positivo o tan negativo, también puede cambiar la forma en la cual yo estoy recibiendo este mensaje. ¿Qué te parece hasta aquí? Creo que es algo complicado, ¿verdad? Ya para ir cerrando, pues no me gustaría quedarnos con esta parte de los ruidos y de los filtros, sino también darte herramientas para ver cómo podemos aminorarlos y cómo podemos ser más claros con los demás primero con los filtros, filtro número uno, contexto, aquí vamos a utilizar una herramienta que se llama sincronizar contextos y aquí es darle a entender a la otra persona desde dónde yo le estoy diciendo mi mensaje, desde dónde yo estoy explicando las cosas y por qué las veo como las veo, se trata de dar un poquito de introducción, un poquito de contexto sobre por qué yo veo las cosas de una forma para prepararte y que tú entiendas las cosas desde una perspectiva un poco similar, yo sé que no va a ser exactamente igual como tú lo ves, pero si yo te explico cuál es mi racional, si yo te explico de dónde salen mis ideas, te estoy preparando para poder encontrar estos puntos de conexión o estos puntos en común filtro número 2 que es el lenguaje aquí ya lo platicábamos, es un tema de cómo puedo adaptar mi lenguaje a, a los demás, cómo puedo cerciorarme de que están entendiendo lo que estoy diciendo, y aquí puedes preguntar directamente puedes pedirle a la otra persona que te repita qué es lo que está entendiendo que te diga él cómo ve la información que está recibiendo, y ojo cerciórate de que no repita exactamente tus mismas palabras, porque puede que repita la misma palabra que no entendió entonces pídele que lo exprese en su propio lenguaje, en su propias palabras si hay conceptos que pues tú ya sabes que el otro maneja pues déjalo ahí está bien porque ya sabes ya tienen ese mismo contexto regresándonos al punto anterior por último, los ruidos, los ruidos físicos o ambientales, esos son muy sencillos, simplemente detente para que si alguien emite otro ruido o algún sonido que no te deje hablar, pues dejes que pase para retomar la comunicación. Los ruidos psicológicos, emocionales o mentales, puedes preguntarle a la otra persona y para eso sirven estas preguntas que hacemos siempre antes de iniciar cualquier conversación, el típico ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo vas? Siempre y cuando nos cercioremos de encontrar una respuesta muy un poquito más real que el, ah pues estoy bien Ahí es donde podemos empezar a ver Qué es lo que está en la cabeza de la otra persona Para prepararlo y poder Transmitir estas ideas o estos Mensajes, bueno, pues el día de hoy me parece Que ha sido un episodio, una Plática un poquito más densa, pero creo Que son herramientas interesantes y como Te decía a un inicio, la comunicación Es la pieza fundamental, es la herramienta De trabajo diaria de todo líder Entonces no lo echemos en saco roto Sino que al contrario, vayamos viendo Cómo la podemos integrar y cómo podemos mejorar en esta habilidad para ser mejores líderes cada día. Espero como siempre que las ideas del día de hoy te sean de utilidad y que a partir de este momento las puedas aplicar para tener una mejor comunicación con los demás, para ser más claro en lo que quieres decir y sobre todo que logres mejores resultados, tanto en tu vida personal como profesional. Por último te recuerdo que si no lo has hecho aún, te suscribas ahora mismo en iTunes, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts para no perderte ningún episodio. Igual, si quieres entrar en comunicación con nosotros, decirnos qué te ha parecido este episodio o de qué te gustaría que platicáramos, no dudes en mandarnos un tweet a través de arroba ideas liderazgo, me dará muchísimo gusto saber qué piensas. Muchísimas gracias por escuchar, te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.